0: À la base, on partage une passion. La lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit C'est le moment actualité, alors quoi de neuf l'équipe, Jordan
1: Oh, eh bien, une, une grosse actualité, une mauvaise nouvelle pour les grands amateurs de séries ou de films. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de consommer régulièrement des services de streaming pour regarder vos séries et films. Bon, ça va pas vous impacter pour l'instant, mais en ce moment même, depuis lundi aux États-Unis, il y a une grande grève générale de la Writers Guild of America. Donc c'est la guilde des auteurs d'Amérique. C'est littéralement le grand groupe de tous les scénaristes d'Hollywood qui travaillent d'arrache-pied à fabriquer de beaux scénarios pour ensuite produire des des séries ou des films, et ben bah, depuis lundi ils se mettent en grève parce que déjà pour d'une part se plaindre que les séries ont de plus en plus de budget mais par contre les scénaristes n'en ont pas, euh, que du coup les délais de production des scénarios sont de plus en plus raccourcis parce que quand une série marche bah il faut produire très rapidement la saison 2, la saison 3 et donc on leur laisse de moins en moins de temps, on réduit les groupes de scénaristes, ils sont de moins en moins nombreux et bah, les salaires ne suivent pas non plus, alors que, bah, il suffit de, d'un rien, d'une volonté d'un studio pour, hop! annuler une série du jour au lendemain et on a tous vécu cette situation de « Ah non Ma série préférée !» Donc, qu'est-ce que ça va impacter bah Pour l'instant, en gros pas grand-chose par rapport aux, aux séries déjà validées si ce n'est que s'il y a besoin de réécriture au dernier moment pendant les tournages au plateau ça ne peut pas se faire puisque les scénaristes ont aucun droit de, de, de corriger ou de sortir de, leur, de leurs ordinateurs des scénarios ça va être surtout pour la suite, en fait, parce que concrètement, là, toutes les séries tous les projets, notamment Marvel etc, toutes les grosses productions sont à l'arrêt, étant donné que les scénaristes ne veulent pas rendre les scénarios, bah en fait tout est bloqué littéralement euh, jusqu'au moment où bah, potentiellement un accord sera euh, conclu je rappelle d'ailleurs pour nos éditrices et auditeurs que la dernière fois que la euh, guilde euh, s'était mise en grève, c'était il y a 15 ans et il y a 15 ans, on se souvient tous que certaines séries avaient un peu flopé, hein, notamment Lost et Compagnie ça avait été très 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 compliqué oui, mais oui, je ne sais pas oui, si vous oui. vous en souvenez de cette oh période là, là. Je me il y avait plein de séries Supernatural etc qui avaient été raccourcies parce que bah, impossible en fait de, de produire le nombre d'épisodes nécessaires donc la situation est récente c'est la première grève d'Hollywood à l'âge du streaming, difficile encore de déterminer comment elle évoluera mais la grève elle est à suivre et dans l'immédiat les deux camps prévoient de toute façon un blocage sur le long terme, donc on va bien morfler dans les prochains mois.
0: Ouais, mais on soutient quand même les scénaristes parce que je pense que c'est important de soutenir les auteurs, autrices de tout type de format, de tout type de fiction. Euh, Manon toi, ton coin neuf, c'est euh, du coup, je ne sais même plus c'est quoi ton coin neuf. Dis-nous tout. <rire> Et bah, du coup, moi, ça va être un petit peu plus joyeux. <rire> ah, oui, c'est de l'actualité puisque oui, tu oui. nous parles d'un événement qui a lieu ce week-end. Oui, c'est ça. Donc, ce week-end se tiendra
2: la 9e édition du Salon Époque à Caen. Donc, cette année, le thème sera autour de la société au défi des individualités. Qu'est-ce que ça veut dire Ne me demandez pas, je n'ai pas cherché. <rire> Entre rencontres, débats, lectures, spectacles, expo, clairement les 13 et 14 mai s'annoncent riche pour la vie culturelle cannaise, puisque c'est quand même un gros événement ici à Caen. Et bien que je ne sois pas encore certaine à 100% d'y aller, parce qu'il y a aussi la, la levée de grenier que j'attends, euh, bah j'ai quand même préparé ma petite liste d'auteurs qui ont attiré mon regard et euh, pas mal de BD euh, cette année enfin euh, j'ai remarqué que le pôle BD était quand même assez fourni avec des auteurs qui m'attirent vraiment beaucoup donc il y a euh, Thomas Azuelos avec euh, toute la beauté du monde qui est euh, une BD historique qui a l'air très très intéressante on a euh, amour en cendres de Anne Bilose qui est sur les violences conjugales qui a l'air trop trop bien enfin sur les violences conjugales et les violences faites aux femmes en général je crois donc très bien très dur mais Très bien, je pense. Euh, on a euh, Martin Pan Panchot avec sa BD euh, La couleur des choses qui a remporté le prix fauve, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc quand même un gros, gros succès que je suis assez curieuse de découvrir qui a l'air d'avoir un format euh, un peu étrange, mais assez intéressant on a de la SF avec Guillaume Singelin et sa, sa BD Frontière qui a l'air trop intéressante aussi et pour finir avec la BD on a euh, Une rencontre de Isabelle Ponce qui est une BD qui se lit dans les deux sens je suis Excellent. trop trop curieuse vraiment de ce que j'ai vu c'est un paladrome euh... Bah en fait non parce qu'il y a un bout de l'histoire d'un côté un bout de l'histoire de l'autre ah. tu vois
1: C'est pas tout à fait la même histoire
2: Ouais, ouais en fait on, on suit deux personnages Donc on suit une japonaise qui arrive à New York Je crois que c'est ça la ville Et du coup bah, on lit dans le sens japonais en fait son histoire Et dans l'autre sens on suit un, un mec qui vient lui de New York et tout Et on lit dans l'autre sens son histoire donc je trouve ça hyper original Et du coup il n'y a pas que de la BD puisque j'ai noté David Brie avec notamment sa saga jeunesse, euh, les héritiers de Brisbane, mais aussi le chant des géants, qui est finaliste du
0: plib je le redis. On le rappelle. Et, et,
1: et tout juste annoncé finaliste des, du prix des Imaginales aussi cette année, et je l'aurai demain soir ici sur le plateau en direct.
2: Voilà. voilà, donc en plus de ça, vous pourrez, si ça vous intéresse, l'entendre dans voyage dans l'Imaginaire petite pub. Et du coup, il y a aussi Esme Planchon, ce dernier nom que j'ai noté avec Les Histoires, ça ne devrait jamais finir, qui a l'air totalement
0: magnifique. Camille, je sais que tu l'avais beaucoup aimé. Ouais, c'est un gros, gros coup de cœur euh, qui m'a trop rappelé, moi, mon adolescence, parce que j'écrivais beaucoup, notamment des fanfictions. Et euh, bah, c'est un peu le sujet du roman et, et c'est magnifique, vraiment hyper bien écrit, poétique, onirique et euh, très vrai sur l'adolescence. Et du coup, euh, avec tous ces noms que j'ai
2: notés, je vais retourner en pourparler avec ma palle pour savoir si c'est vraiment une bonne chose que j'y aille ce week-end.
0: Bah merci en tout cas Manon pour, 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 pour ce petit programme, je pense que ça donnera peut-être envie à nos auditeurs et auditrices d'aller faire un tour. Je m'interroge quand même un petit peu sur le manque d'imaginaire, alors tu as cité deux, trois noms, ça manque un petit peu quand même Bon. Allez, on continue avec, euh, bah justement, en parlant d'imaginaire. Marion, toi, tu es allée à Ouest-Hurland. On est toutes et tous. Non, tu n'étais pas là, Jordan. mais, mais bon. on Mais on est toutes allées à Ouest-Hurland euh, il y a quelques semaines. Et Marion, tu euh, as perdu carrément ton pari.
3: Exactement, on peut dire ça. <rire> C'est très serré, mais oui, j'ai perdu mon pari. Parce qu'on oui. avait parié sur le nombre d'achats réalisés et j'ai acheté beaucoup trop, encore une fois. <rire> Alors raconte-nous, raconte c'était comment ton ouest-ce Alors moi j'ai bien aimé, c'était la deuxième édition, et pour moi c'était une première et du coup j'ai bien aimé, c'était dans un grand parc avec des stands d'édition, des conférences, des auteurs en dédicace comme Rélie Wannstein, Adam Thomas, Yelena, LG Twice et beaucoup d'autres. Alors moi j'ai pu voir tous les auteurs que je voulais et c'était tous adorables. J'ai vraiment beaucoup
0: aimé. Super, et eh bien on continue ce Quoi de Neuf avec Charlie. Euh, tu nous parles d'une lecture d'un service presse.
4: En effet, du coup, euh, moi, c'est pas mon premier service presse, c'est mon deuxième. Waouh! Bravo, bravo! <rire> et du coup, euh, je vais vous parler de Animis, Dan, Sophie et Nicker. Donc, c'est un gros bébé quand même de 526 pages. Donc, j'avoue que là, actuellement, euh, avec le taf, etc., c'est un peu compliqué pour moi de vraiment lire euh, rapidement, entre guillemets. Euh, mais c'est plutôt kiffant. En fait d'un côté on suit Jill donc qui est dans sa vie d'étudiante avec ses amis, sa famille et de l'autre on suit ses cauchemars et ses visions de créatures effrayantes qui la suivent dans 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 la vraie vie en fait ainsi qu'un un, un mystérieux homme habillé d'un long manteau. Et j'adore le contraste entre la vie normale et l'angoisse permanente que, bah, de Jill, en fait, tout simplement. Je trouve ça super intéressant. Et j'ai hâte de lire la suite, surtout qu'on sait que euh, Jill n'est pas une femme comme les autres. Évidemment.
0: Mmh. <rire> Mais c'est hyper intriguant parce que, du coup, est-ce que c'est de, de la fantaisie, du fantastique, ou est-ce qu'en fait, c'est une métaphore, les cauchemars qui la suivent, qui la poursuivent?
4: Non, alors c'est vraiment des, bah, du coup, euh, spoiler, alerte, c'est des vraies créatures, pour le coup, qui la suivent. Et euh, ouais, c'est surtout, ouais, c'est du fantastique. Parce qu'en fait, à la base, elle est
0: pas au courant de tout ce monde-là, etc. Découverte du monde, etc. Bah, merci Charlie. Euh, on a hâte que tu nous en parles un peu plus quand tu l'auras terminé. Et de mon côté, je voulais vous parler de la bande-annonce du nouveau film Hunger Games. Bah oui, c'est une émission dystopie, donc évidemment, il fallait que je vous en parle. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Elle est sortie il y a quelques jours et si personnellement, moi, j'étais un peu mitigée sur le préquel quand je l'ai lu. Euh, bah là, la bande-annonce m'a totalement convaincue. Je veux retourner dans l'univers des Hunger Games on dit comme ça, c'est un peu bizarre parce que c'est pas un univers qui fait vraiment rêver. Dans ce préquel qui se déroule 64 ans avant les trois premiers films, nous allons suivre le jeune Coriolanus Snow avant qu'il ne devienne le président de Panem. Il va être choisi comme mentor du District 12 lors des nouveaux Hunger Games et nous allons en apprendre plus sur les origines des célèbres jeux de la fin. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà hâte d'être le 15 novembre pour la sortie en salle. Je pense que je vais vraiment aller le voir en salle pour vraiment me rappeler euh, cette époque où euh, voilà j'étais fan des films, de, de la série, de la salle et puis euh, peut-être me prévoir une petite lecture, de, une relecture de la saga, euh, est-ce que ça vous dit euh... Bah moi je l'ai pas encore lu et je compte le lire avant d'aller voir le film, le dernier, donc euh, on va se faire ça, on va s'organiser ça. Euh,
1: pareil, du coup, je te Mais suis...
0: comment ça vous, vous n'avez pas encore lu la saga Hunger Games Je suis choquée J'ai lu la saga, il manque juste le dernier. Ah là là, bon bah on va remédier à ça et puis bah, vous pourrez nous rejoindre euh, évidemment si vous avez envie de lire Hunger Games. Avant d'accueillir Margot Dessen dans quelques minutes, parlons dystopie. Qu'est-ce que c'est exactement et quelles sont vos références en dystopie Ce soir, on va se concentrer sur le roman de Margot Dessen, le premier tome de sa saga Absolue, paru il y a quelques mois chez Brajlon. Avec l'équipe de Quand est-ce qu'on lit, on s'est précipité pour l'acheter à sa sortie. Alors moi, je connaissais déjà le travail de Margot, on est plusieurs autour de la table, et elle est très présente sur les réseaux. J'avais commencé aussi à lire Absolue quand il était sur Wattpad, donc quand j'ai appris qu'elle avait trouvé un éditeur, j'étais hyper contente pour elle, et j'ai peu convaincu toute la team de le lire ensemble bon c'était pas vraiment difficile de les convaincre hein. on avait tous hâte de plonger dans une dystopie car ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu notamment écrite par une autrice française et dans Absolue on entre dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an pour envoyer 100 jeunes mobilisés dont la mission est de détruire la chose. Une monstruosité créée par l'homme, entre clans, trahison, survie, pouvoir surnaturel, cette entrée dans l'univers avec ce premier tome est une vraie réussite. Alors, cette lecture commune, qu'est-ce qu'on en a pensé Quelles ont été vos impressions à la lecture Et pourquoi est-ce que c'était trop bien <rire> Jordan
1: euh, alors déjà moi c'était ma première lecture commune, je suis un bébé de lecture commune <rire> Donc c'était vraiment très chouette de pouvoir partager au fur et à mesure Même si j'étais un peu en décalage avec vous euh, Concrètement ce qui m'a happé dans ce récit C'est l'efficacité de l'écriture C'est que vraiment tout est au service de, de l'univers que Margot décrit on, on a vraiment la sensation que on ouvre les pages On découvre petit à petit l'univers et tout est ultra cohérent euh, Et on est très vite dedans c'est-à-dire, vraiment, les personnages, premier acte, on a quelques chapitres très rapides qui nous permettent d'appréhender les personnages, et puis ils sont envoyés là-dedans, et, et tu te rends compte que, ouais, clairement, les choses se passent pas comme prévu et, et vraiment, les chapitres courts, les personnages, tout fait que euh, ça s'enchaîne, et, et on en redemande parce que tu tournes le chapitre, et t'es là, ah, ah, et... Le, vu que, et on va en reparler, elle change sans arrêt les personnages, Bah en fait, euh, t'es obligé d'aller au chapitre suivant pour te euh, dire « Ah, peut-être que ça va être cette fois le personnage que j'attendais. et ben bah non, c'est un autre, etc. » Et euh, en vrai, non, trop trop beaucoup trop efficace. Euh,
0: Charlie, toi, tu nous as rejoint après. Donc, tu as rejoint la lecture, tu l'as lu un petit peu en décalé par rapport à nous, finalement. Euh, en mais alors, comment ça s'est passé pour toi, cette lecture
4: euh, alors moi la lecture euh, déjà ça a été haché parce qu'en fait euh, j'ai coupé au, à la deuxième partie et j'ai commencé du coup la lecture commune avec euh, de la princesse sans visage <rire> avant du coup West -Hurland. euh mais c'est vrai qu'en commençant la princesse sans visage je, je pensais que à Absolue en fait et euh, du coup en fait quand j'ai relu euh, bah juste déjà j'avais très peur que mes personnages préférés meurent mais euh, c'est pas le cas donc je suis contente <rire>
0: parce que voilà voilà pourquoi il faut avoir le cœur bien accroché et on en parlera avec Margot elle a des comptes à rendre voilà je le dis Et toi Manon du coup cette lecture Mais bah clairement
2: moi j'ai été prise dedans. Enfin, j'étais dans la zone là je pense que j'y suis encore non enfin je suis ressortie mais euh, non c'est vrai que même si on s'attache pas forcément aux personnages, parce que c'est vrai que comme il y en a beaucoup et qu'on jongle, on n'a pas le temps de s'attacher à eux, mais on est tellement investi avec eux, enfin, c'est impressionnant, euh, la façon dont elles nous immergent dedans, enfin, ça fait, moi je suis très très dur à immerger vraiment dans une histoire, et là pour le coup j'étais complètement dedans, Enfin, c'était assez fou et ça, ça fait plaisir
0: en fait de retrouver vraiment l'ambiance des dystopies qu'on lisait euh, avant quoi. Carrément, mais c'est vrai que je me souviens donc de cette lecture commune, à chaque euh, dimanche en fait on, on se donnait un petit peu nos avis sur euh, les parties qu'on avait lues pendant la semaine et euh, clairement moi j'avais qu'une envie, euh, c'était de commencer la prochaine partie et de, de, c'était trop dur de s'arrêter en fait, donc euh,
1: c'était une super lecture commune D'ailleurs, il faut l'avouer, hein, sur la fin, on s'est un peu lâché. Ah ouais! <rire> les, les deux derniers actes, euh, je crois qu'on n'a on a pas respecté du coup cool le rythme. Possible. Non, mais
0: en même temps, il y a tellement de plot oui. twists, il y a tellement de retournements, c'est incroyable. Vraiment, lisez absolu. Et puis, on va pouvoir échanger avec Margot dans quelques instants. Mais alors, en parlant de dystopie, très vite, est-ce que vous pouvez me donner vos références, vous, une saga de dystopie qui vous a marqué et que vous recommanderiez à nos auditeurs et auditrices? Jordan?
1: Alors, eh ben, on va parler un peu français parce que c'est vrai que quand on parle dystopie, c'est toujours beaucoup américain. Là, je vais vous conseiller une trilogie, voire une quadrilogie je vais m'expliquer, de Yves Grevé ça s'appelle Méto. c'est un classique, on y suit donc un jeune héros qui est dans un orphelinat en fait, avec d'autres garçons et ils ne savent rien de l'extérieur littéralement, ils sont enfermés dans ce bâtiment tout le temps, tout le temps, et on va découvrir en fait que bah, le monde se porte pas très très bien et que justement ces jeunes garçons, bah, vont être exploités ou en tout cas il y a il y a de la violence dans tout le tout le récit et petit à petit en fait ce jeune garçon va se rebeller on le suit tout au long de cette trilogie là et en fait je dis quadrilogie parce qu'en fait Yves Grevet a écrit une suite qui est sortie il y a quelques mois et qui euh, prolonge le récit on est quelques années après la fin de la trilogie c'est très intéressant parce que là il explore vraiment l'univers qu'il qu'il avait commencé à, à déployer et euh, cerise sur le gâteau en plus il a sorti trois BD qui chacune s'intéresse à un personnage du quatrième tome en allant encore plus loin. Donc vraiment, il y a une expérimentation BD, euh, BD, roman que qui m'a beaucoup plu. Euh, dans tous les cas, voilà, métaux de Yves Grevé, c'est vraiment un classique de la dystopie française à, à lire euh, vraiment.
0: Eh bah, ben, on note, on note. Je connaissais pas du tout, donc euh, merci Jordan pour ce conseil. Manon, toi, ta dystopie préférée alors
2: moi, j'avoue que j'en ai. En fait, j'ai découvert, j'ai aimé la lecture grâce à une dystopie et je me suis remise à la lecture avec une dystopie du coup c'est alors la première moi ça a été Delirium de Lorraine Oliver wow. donc vraiment c'était euh, révélation j'avais tu, tu sors les sagates 2010 ah ouais, ouais j'avais 12 ans et, <rire> et franchement euh, révélation franchement, je me souviens euh, avoir fait une crise à mon père pour avoir la suite <rire> alors qu'en fait il me l'avait offerte à mon anniversaire et il a fini par me dire tu la veux bah tiens <rire> c'était incroyable comme moment et la deuxième c'est la sélection de Kirakas, euh, pareil euh, pff, grosse révélation euh, bon j'aime beaucoup les Sagade dystopie, bien niaise, <rire> puisque du coup, dans les deux, on parle d'amour. Oui, dans délir, dans, ouais, dans de... Delirium, c'est un monde où l'amour est interdit, où on leur euh, injecte en espèce de produit pour qu'ils aiment plus. Enfin, bref, voilà. Et la sélection, bah, du coup, c'est une sélection pour que le prince trouve. Euh, sa princesse. Du
0: coup, mais c'est vrai que c'est deux dystopies que j'aime énormément et, et qui ont marqué ma vie. quoi. Euh, bah, merci Manon. Oui, c'est des classiques, clairement, mais ça fait toujours du bien d'en de, de, reparler. Euh, très vite, Marion, du coup, quelle est ta dystopie préférée alors, moi, j'en choisis deux pour le coup. Mais alors, non, non vraiment, là, non. une seule. Hunger Games, je pense. Hunger Games. Mais évidemment, c'est un ouais. classique. Moi, je dirais la même chose. Hein. Autant au et... niveau des personnages, de l'univers, de l'action et tout. Et puis, c'est une des premières, en fait, qu'on a, qu ouais. a découvert voilà, dans, dans le genre young adulte, en tout cas. Et toi, Charlie, du coup
4: Alors, moi, je lis pas beaucoup de dystopies, voilà, désolé. Oh, du, même... coup, euh, du coup, je vais juste sortir le labyrinthe parce qu'il euh, y a Dylan
0: O'Brien qui joue dedans. C'est vrai, <rire> un super film. Mais d'ailleurs, les dystopies sont assez bien adapté au cinéma en général ou à l'écran en autre dystopie qu'on pourrait vous citer, il y a La Servante écarlate, mais est-ce que c'est vraiment une dystopie dans le monde dans lequel on vit On rappelle qu'aux Etats-Unis c'est un petit peu compliqué tout ce qui se passe autour de l'avortement notamment quelles autres dystopies évidemment les grands classiques, 1984 Le Meilleur des Mondes etc. Bref, il y a vraiment de quoi faire en dystopie et parfois ça nous rappelle un peu trop notre monde mais bon Bonsoir Margot, nous sommes ravis de t'accueillir, est-ce que tu m'entends je t'entends très très bien, bonsoir.
5: J'ai même le visuel, j'ai ouvert mon ordi pour pouvoir vous voir. Ah, je vous regarde depuis tout à l'heure, je me <rire> trouve beaucoup trop chaud.
0: Tu es l'autrice de la saga Absolue dont le premier tome Les, Les Mobilisés est disponible depuis février aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Bienvenue à toi, on a plein de questions à te poser et on va commencer tout de suite avec la première question que je prends sous la main parce qu'on a vraiment construit toute l'interview ensemble voilà c'est un travail d'équipe donc comment est-ce que c'est passé la création d'absolu l'écriture la recherche d'éditeurs est-ce que tu peux nous raconter quel a été le parcours pour toi jusqu'à la publication
5: Oula, tu as du temps parce que entre l'idée et la publication, il y a eu six ans. Donc, est-ce oui, que tu es oui, sûr oui. que tu veux que je t'explique te tout ça On peut être en bon. condensé. <rire> D'accord, en condensé, je vais faire simple. On va faire efficace. En gros, j'ai eu l'idée en février 2017. Alors, je m'ennuyais profondément plus que Il faut savoir que j'ai des troubles de la concentration. Donc, moi, dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse pas, je pars ailleurs. Euh, très honnêtement. Et j'ai toujours fait autre chose en classe à ne pas reproduire à la maison. Et, euh, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, OK, j'ai envie de la travailler. J'ai envie de, de, bosser dessus. À l'époque, j'avais pas, j'avais plus d'ordinateur. Donc, j'ai pris, j'ai pris du temps, en fait, pour planifier le roman. Chose que je n'avais jamais fait en sept ans d'écriture. J'avais 17 ans. J'écris depuis que j'ai 10 ans. Voilà. J'avais jamais planifié. Là, parce que j'avais pas le choix. J'ai planifié. Et en fait, j'ai tellement aimé ça que j'ai passé deux ans à planifier ce roman. Et à planifier l'univers. Et je n'ai wow. commencé à l'écrire finalement qu'en janvier 2019. Wow. J'ai mis, ouais, ouais, vous imaginez. Bon, j'ai pris un peu trop de temps. En réalité, j'aurais dû vraiment aller beaucoup plus vite que ça. Mais c'était aussi une manière de reculer pour mieux sauter, hein, très honnêtement. Ensuite, du coup, j'ai mis un an à écrire le premier G que je faisais ça en, en plus de ma licence euh, de communication et bien sûr bah, j'avais cours la journée j'avais du boulot, des tra du travail, des exposés et tout, donc finalement l'écriture bon j'écrivais en cours mais il faut pas le dire à mes professeurs <rire> et euh, j'ai mis un an et j'ai terminé le 13 mars 2020, c'est-à-dire le dernier jour avant le confinement, premier confinement, qui fait que tous les auteurs de France ont écrit pendant le premier confinement. Moi, pas du tout, parce que j'ai passé six mois à regarder mon manuscrit et à me dire maintenant j'en sais quoi. Six mois plus tard, j'ai découvert qu'il n'y avait pas qu'un seul narrateur, mais sept. Et on va reparler, mais effectivement, j'étais passée d'une histoire à un seul narrateur. Donc, je dis en fait, il faut qu'il y ait sept personnes qui parlent et qui racontent l'histoire. Donc j'ai tout réécrit entièrement. Et ça m'a pris effectivement presque six mois aussi, puisque j'ai terminé le 4 avril 2021. Ensuite, euh, j'ai attendu un petit peu, j'ai fait quelques retravails et j'ai commencé mes envois finalement en juin 2021 pour avoir une réponse en mai 2022, donc pratiquement un ah mois plus tard. Mm -hmm. J'avais eu des réponses négatives entre temps, des personnes qui avaient bien aimé, mais ils n'avaient pas pu, envie de publier la dystopie ou alors ils trouvaient que c'était pas assez jeunesse. Bref, ça c'est bien sûr, on a, on a rarement direct une acceptation quand on envoie en maison d'édition. Mais du coup j'ai eu ma, mon oui chez Big Bang, donc collection Big Bang de chez Castellemar Brajlon en mai 2022. Donc 9 mois à peu près, 9 ou 10 mois avant la sortie en février 2023. Soit 6 ans, pratiquement jour pour jour
0: après début de l'idée. Donc c'est un gros gros parcours. Bravo à toi, bravo à toi pour ce parcours. Hein. Merci beaucoup.
2: Et du coup, tu parlais du fait qu'il y en a qui n'avaient pas voulu te publier parce que c'était de la dystopie. Et justement, pourquoi est-ce que tu as choisi d'écrire de la dystopie alors que c'est un genre qu'on voyait plus tellement ces dernières années
5: Parce que personnellement, j'aime bien, <rire> tout simplement. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, il faut écrire ce qu'on aime et je, et, et je lis essentiellement de la science-fiction. Ça m'arrive aussi de lire d'autres choses, euh, de lire de, de l'imaginaire de façon générale, ou même d'aller vers de la poésie contemporaine, euh, du contemporain tout court, de la romance, donc je lis plein de trucs, mais on va dire que 50 à 70% de mes lectures, c'est de la science-fiction. Et toute catégorie euh, de science-fiction, adulte, jeunesse, young adulte, euh, des classiques, euh, des choses beaucoup plus modernes, et la dystopie, bah, genre, je vous ai entendu parler tout à l'heure, moi aussi ça a marqué mon adolescence. Euh, et euh, j'avais euh, 11 ans quand j'ai lu pour la première fois Hunger Games ça m'a fait une claque, la claque de ma vie et ça me dit ok j'adore la dystopie j'adore la science-fiction et donc oui j'étais en retard et d'ailleurs pas mal de maisons d'édition m'ont dit bah en fait euh, nous euh, ça vend pas trop la dystopie et il faut croire que j'ai de la chance parce que cette année en plus de mon roman, sort, est sortie la série The Last of Us, qui est du post-apocalyptique, mais c'est quand même assez proche de la dystopie. Sort le préquel d'Unger Games en film. Donc il y a pas mal de choses finalement qui se font autour de la dystopie, et ça je suis plutôt contente.
0: Oui, carrément, bah c'est ce qu'on disait vraiment. Elle revient à la mode, que ce soit dans les séries, les films et en littérature. Euh, toi, quelles sont tes dystopies préférées euh, Donc voilà, soit en littérature, en film, en série, quelles sont tes références dans mes références, on a euh, les Fragmentés de Schusterman, Postman, qui est beaucoup plus connu pour la faucheuse.
5: Mais personnellement, j'ai vraiment adoré les Fragmentés. Et il faut que je lise la faucheuse d'ailleurs, parce que ça parle du fait que. Bah, d'ailleurs, c'est d'ailleurs la dystopie. Je vous entendais dire que c'est un peu proche de notre réalité. C'est totalement ça. La dystopie, c'est toujours une critique de la société. Et dans les Fragmentés, c'est une critique de, du débat pro vie pro choix aux États-Unis. Et donc, ce serait les crovis qui auraient gagné et on peut plus avorter. Et donc, le seul moyen, finalement, de se débarrasser de son gosse, c'est entre ses 13 et ses 18 ans, on peut le faire fragmenter. Donc, le donner au don d'organes, en fait. Et ensuite, trois enfants qui sont euh, envoyés pour aller se faire fragmenter et qui vont essayer d'échapper à ce goutin funeste. Et ça, vraiment, c'est une dystopie que j'ai adorée, qui est en quatre tomes et qui est juste incroyable. Et je ne comprends pas qu'on en parle euh euh, en France, parce qu'elle est juste incroyable et elle remet beaucoup de choses en question sur l'humanité, euh, l'âme et euh, est-ce qu'on survit euh, finalement dans une cellule de notre corps, bref c'est trop trop bien
0: Mais euh, alors vous, vous n'avez pas vu euh, vous qui nous suivez sur Twitch mais il euh, y a notre technicien euh, Alexandre qui euh, a été euh, révulsé, euh, révulsé euh, par, par du coup euh, <rire> le résumé que tu as fait parce que euh, finalement ça se rapproche quand même beaucoup beaucoup de la réalité en effet
5: de ah, toute façon c'est toujours ça hein, la, les, les Je suis en train de, de réécouter Les Hunger Games Et c'est tellement impressionnant De voir à quel point c'est une critique De la société américaine actuelle Et en fait c'est toujours ça la discipline 1984 c'était une critique de la, de la société aussi à un moment donné c'est soit Des critiques de la société telles qu'elles sont aujourd'hui Soit montrer comment Si on continue nos actions -ce Notre monde devenir? va finir par Exactement si on continue d'agir comme on agit Et que ça on, on finit par dériver. Dans l'absolu, par exemple, je parle beaucoup de transhumanisme, je parle de dictature politique et militaire, et, et, et je pense que ça, et surtout en Europe, et, et c'est vraiment quelque chose où je me base sur des choses qui existent aujourd'hui, très honnêtement, et sur des faits qui existent aujourd'hui.
0: Et comment est-ce que c'est arrivé cette idée Alors ça, c'est une question de Laetitia, je le précise, parce qu'elle n'est pas là, elle a, mais elle a participé à la lecture commune et donc elle voulait poser euh, ces questions aussi. Donc comment est-ce que c'est arri est arrivé euh, cette idée de mêler à la fois une partie un peu plus SF, donc avec la dérive technologique, euh, etc., et une partie plus fantastique avec euh, des pouvoirs, euh, etc.
5: Le transhumanisme, c'est un sujet qui me passionne personnellement. Et en plus de ça, je suis une grande fan de l'attaque des titans et de Fullmetal Alchemist qui sont euh, des dystopies fantastiques et pareil, pareil j'ai été marquée, euh, même si je l'ai lu après par euh, des séries comme et des sagas comme euh, les insoumis dont Mind. mais aussi euh, je au <rire> <Par> collège <-Nage, rire> j'ai lu euh, Gone et Gone pareil c'est de la c'est du fantastique dystopie fantastique qui est incroyable donc à un moment donné il y a beaucoup de choses à faire et, euh, et je trouve que d'ailleurs on, on mêle pas assez dystopie et fantastique alors que pourtant c'est super agréable je trouve à lire et ça permet de, 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 de développer beaucoup de possibilités et de développer beaucoup de sujets dans mon cas je, vraiment je parle de transhumanisme parce qu'on n'est pas vraiment sur de la magie en tant que telle même si au départ on n'a pas les explications mais ça reste du transhumanisme donc l'évolution de, de l'être humain et, euh, et je trouve que c'est un sujet passionnant
4: et du coup, tu nous as parlé de Les Fragmentés, qui est, du coup, de ce que j'ai compris, c'est l'une de tes dystopies préférées. Et je voulais savoir, c'était quoi tes inspirations, en général
5: Alors, pour Absolu, euh, à chaque fois que je dois pitcher le livre, je dis c'est un mélange entre Hunger Games le Labyrinthe et l'attaque des titans et Foumétal Alchemist Parce que ça parle à tout le monde et que ça permet de voir, enfin que les gens comprennent. Mais par exemple, je me sens beaucoup plus proche effectivement des Insoumis que j'ai lu après avoir écrit Absolu, mais bon, finalement, ça, ça reste très proche. Ou de Gaune, que du Labyrinthe. Il y a des gens par exemple qui me citent Divergente et je me dis ah bah, divergence je l'ai lu jeune et du Souvenir de ai, c'est très loin de ce que j'ai fait dans Absolu. Mais bon, comme quoi finalement, on a tous des références euh, assez précises et sur euh, sur certains genres. Et après, finalement, je pense que en tant qu'auteur, on se nourrit de tout mais vraiment, vraiment de tout, des séries, des films, des pièces de théâtre, des œuvres d'art qu'on peut voir, des livres bien sûr, des mangas, moi à chaque fois que je vois quelque chose, j'écoute aussi des fois la radio et je tente sur des sujets hyper intéressants, de, des géopolitiques qui, qui me donnent des idées pour mon roman, donc à un moment donné on se nourrit de tout et tout nous nourrit et tout est euh, sujet à l'inspiration et à aller creuser, à aller chercher de nouvelles idées.
4: Et du coup, est-ce qu'écrire la saga d'Absolu, parce que du coup il va y avoir pas qu'un seul demain, est-ce que ça t'a ancré dans l'univers fantastique ou est-ce que tu as déjà des idées dans d'autres genres
5: euh, Oui, mais toujours en science-fiction, j'aimerais bien écrire du cyberpunk, du space-opéra, euh, même de, de l'Ukronie. ça, j'adorerais faire de l'Ukronie. Et euh, mais il y, y a tellement de choses à faire rien qu'en science-fiction, très honnêtement. Euh, avant même de quitter et de partir en fantasy ou en fantastique, rien qu'en science-fiction, il y a des dizaines et des dizaines de genres que personnellement j'affectionne beaucoup et que j'adore aller lire et j'adorerais les explorer en écriture.
0: Bon, On va rentrer dans le vif du sujet euh, sur euh, l'histoire, les personnages. Et alors Laetitia avait une question. Pourquoi la Pologne et pourquoi le latin
5: <rire> Alors, la Pologne, c'est simple, c'est pas moi qui ai choisi. C'est le livre. Et, non, mais j'adore raconter cette histoire tellement elle est improbable. Mais en gros, je voulais que l'histoire se passe en Europe parce que le bah, premier réflexe, finalement, c'est de la mettre aux États-Unis. Mais pourquoi je ne suis pas américaine euh, J'ai visité les États-Unis en tant que touriste, mais j'ai connu finalement pas grand-chose et je ne pourrais pas faire des critiques de la société américaine aussi précises qu'un américain, ou qu'une américaine. Et donc, je me suis dit, ok, plaçons l'histoire en Europe. Et j'ai pris une carte totalement vierge, donc sans ville, sans tracé de pays, sans rien. J'ai placé ma zone, j'ai dessiné mon contour de pays. Ensuite, j'ai fait une carte de la zone, donc le fleuve, les... On, on a parlé de clans, sans spoiler les trois positionnements de clans qui sont dans la zone. Et je me suis arrêtée là. J'ai passé deux ans à planifier. Et au départ, je me suis pas tellement intéressée à tout ça, j'étais plus concentrée sur l'histoire, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être que je regarde quand même où j'ai placé mon point, et me baser sur une ville qui existe. Mon point était tombé pile-poil sur Varsovie. Mon tracé de pays suivait à peu de choses près la Pologne. Quand j'ai superposé la carte de la zone avec la carte de Varsovie, le fleuve suivait. J'ai gardé exactement les points là où ils étaient tombés. Ils étaient tombés notamment sur trois points. Il y en a deux qui étaient tombés sur deux monuments importants de Varsovie. Vous l'avez lu, donc vous voyez très bien de quoi je parle. Et le troisième, je l'ai gardé, ce fameux centre... Je l'ai effectivement gardé. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup baladée dans Google Maps. Donc, quand je vous dis qu'il y a un restaurant taille, il y a un restaurant taille. Si je vous dis qu'il y a un endroit où c'est plus circulaire, c'est circulaire. Si je vous dis qu'il y a une horloge ou des toits vitrés, c'est exactement comme ça. Parce que je me suis baladée à l'intérieur des bâtiments à chaque fois. Si je vous dis qu'il y a une salle de cinéma là, il y a une salle de cinéma, toujours. Wow. Et dernier point très drôle... Mon illustratrice est polonaise et elle vit à Varsovie et c'était pas fait exprès.
0: Mais non, mais c'est incroyable. C'est incroyable cette histoire, mais il euh, y a un lien avec Varsovie que tu as, mais euh, c'est ouf quoi. C'est ouf. Euh, oui. <rire> j'ai tendance à faire confiance à mon instinct et là, pour le coup, mon instinct il m'a hurlé un truc, donc je l'ai écouté. C'est clair, il va falloir que tu ailles à, à Varsovie si ce n'est pas encore fait, que tu ailles voyager là-bas. J'adorerais parce que pour le
5: coup, effectivement, j'ai énormément voyagé sur Google Maps. Parce que le petit bonhomme qui entre dans les bâtiments, c'est tellement pratique. Bon, j'ai dû me dégoter les plans du stade de Varsovie. C'était beaucoup moins facile, mais pour le reste, du coup, c'était très très pratique. Et euh, et, et j'avoue, j'adorerais le voir en vrai et de pouvoir dire, je suis là avant mes personnages. Je les ai précédés parce que bon, euh, eux viendront seulement plus tard.
3: C'est excellent, euh, Marion. Euh, oui, moi, j'avais une question. Tout à l'heure, tu parlais des points de vue. Pourquoi en avoir adopté plusieurs, finalement
5: Eh bien, en fait, c'est pendant ces six mois intenses de réflexion coincées chez moi sans pouvoir écrire, c'est très long, six mois comme ça, euh, je me suis posé mille et une questions sur comment améliorer mon roman. Et imaginez bien, vous qui l'aviez lu, qu'à la base, tout ne se passait qu'avec un seul personnage. Et l'univers était gros, il y avait beaucoup de personnages, mais juste avec la vision d'une seule personne. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, à un moment donné, je savais déjà que pour le tome 2 et le 3, je voulais augmenter en nombre de narrateurs. Je voulais passer à trois narrateurs pour le tome 2 et cinq narrateurs pour le tome 3. Et déjà cinq narrateurs, je m'étais dit, c'est peut-être beaucoup, mais bon, euh, tentons <rire> l'aventure. Et finalement, je me suis dit, là, on était en septembre 2020, je me suis dit, peut-être je devrais parler avec plusieurs narrateurs dès le tome 1 et donc j'ai commencé à faire la liste des narrateurs possibles de si, comment ils pourraient être introduits certains narrateurs n'avaient que deux ou trois chapitres donc c'était parfait parce que ça me permettait d'introduire leur narration pour qu'ils soient connus des lecteurs pour les tomes suivants sans qu'ils prennent trop de place dans ce tome 1 et, euh, et en fait j'ai écrit ce premier chapitre de Prime qui était le narrateur de base ce deuxième chapitre de Yona qui est quand même assez proche de lui donc c'était ok et j'arrive à Edvard et là d'un coup c'est une évidence mais en fait je, je devais écrire aussi de son point de vue et c'était tellement logique d'écrire de son point de vue et le reste a été des évidences des évidences. et l'histoire
3: avait beaucoup plus de sens racontée par cette personne que par une seule D'accord, et du coup pourquoi tu choisis de tuer certains personnages
6: <rire>
0: et ouais. pas d'autres Il fallait, fallait qu'on y vienne à cette question Margot, il faut qu'on parle vraiment Pourquoi tu veux du mal Pourquoi tu veux notre mal Le mal de tes lecteurs, de tes personnages que... Voilà, dis-nous tout
5: je ne veux pas le mal de mes lecteurs et pas le mal de mes personnages je ne tue jamais par plaisir ça peut vous rassurer je ne fais jamais un truc sadique en disant ça c'est le personnage préféré des lecteurs tuons le non. <rire> si je tue un personnage c'est que c'était nécessaire à l'histoire, par exemple la mort la plus ambiévatique du thomas elle fait, un, fait faire un 360 degrés à l'histoire elle est nécessaire si elle n'était pas là, l'histoire aurait continué sans qu'il y ait ce changement, sans qu'il y ait cette prise de position, sans qu'il y ait en fait ce bouleversement. Et aussi, je fais ça non pas pour blesser mes lecteurs, mais pour blesser mes autres personnages, ceux qui restent finalement, parce que détruire des personnages et leur vie, c'est parfois fascinant à faire quand on est auteur, de les voir en fait euh, finalement euh, se transformer, évoluer, parfois en mieux, parfois en pire, et donc en fait... Euh, Voir se dégrader la vie d'un personnage, c'est parfois très satisfaisant.
3: <rire> J'ai remarqué aussi que dans le livre, il y avait beaucoup de plot twists à chaque partie. Est-ce que c'est un parti pris Est-ce qu'il y aura même dynamique par la suite Mes parties sont réfléchies effectivement comme un ensemble.
5: Et euh, parfois, elles sont délimitées par les lieux. Parfois, parce qu'effectivement, il y a eu un élément qui casse l'histoire, qui impose de changer de partie et de changer finalement de rythme. Et aussi, mes parties sont délimitées par les mémoriais, qui sont un peu les journaux de bord qui arrivent comme ça et qui donnent des indices sur l'univers. Et à un moment donné, avant même d'écrire mes chapitres, même pour le tome 2, j'écris tous les mémoriais. Et je sais exactement ce qu'ils vont dire et, comment et quelle va être finalement l'ambiance de chaque partie grâce à ces infos qui nous sont données. D'ailleurs, pour le tome 2, je suis en train aussi de développer d'autres formats en plus des chapitres et des mémoriaux que j'adore. Donc, mes bêta-lectrices sont en train de les lire et, et pour l'instant, elles valident, donc je suis très contente. Et, euh, et finalement, oui, chaque partie a son ambiance et est délimitée, certes, par un plot twist, mais parce que finalement, il n'y aurait pas les parties il y aurait quand même les plot twists. Mais là, effectivement, ils viennent casser le rythme de la partie, donc il faut forcément changer de partie.
0: Et du coup, c'est hyper dur quand on se limite à lire une partie par semaine parce qu'on a très envie de continuer notre lecture si on a terminé la partie avant le dimanche. Donc voilà, on témoigne. C'était hyper dur de ne <rire> pas continuer. C'est très addictif comme lecture, on vous le garantit.
5: <rire> Merci beaucoup. Et oui, effectivement, on en avait discuté rapidement tu me disais « oui euh, ». Une partie par semaine, et j'étais mauve de
0: rire parce qu'effectivement, la partie 1 et 2, elles sont hyper courtes. Ouais, ah ouais, non, c'était ouais, pas le bon plan. On n'a pas <rire> eu un. C'était notre première lecture de commune, on n'avait pas un découpage hyper, euh, hyper calé.
1: Le début et Ça la fin, et surtout la fin en fait. Oui, la fin.
0: <rire> oui, parce que finalement,
5: la partie 3 est assez conséquente, donc pour une semaine, pourquoi pas. Mais la partie 4 déjà est plus courte. Et euh, 5, 6, 7 Je sais pas comment vous avez fait pour à chaque temps de
0: le C'était très dur. C'était très dur. Je crois qu'à la fin, on a tous un peu fait euh, un peu comme on voulait. Bah,
5: c'est pas grave.
0: Euh, du coup, ça, c'est
4: pas ma question, mais juste, j'espère vraiment que tu ne vas pas tuer mes personnages préférés parce que vraiment, je ne sais pas comment je vais
1: faire. C'est une menace dissimulée. Je me rien.
4: C'est pas une menace. C'est juste euh, voilà quoi. Et du coup.
5: Oui. On rien. Mais tu sais qu'il y a des, des destins bien pires que la mort C'est
4: vrai. Oh vrai. non, 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 non Margot, <rire> non, s'il te plaît, je te supplie.
5: Franchement, j'ai quelques personnages en tête où ce qui est destiné de base est bien pire que si je l'ai tué. Je pense que si je l'ai tué, ce serait presque miséricordieux. miséricordieux. Donc, franchement, oh, tu Là, l
0: as l as l as tu, fait... tu fais peur à tout le monde, <rire> on,
1: on rappelle, quand même, on rappelle du coup à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent que le tome 2, là, il est fini. Enfin, tu as fini de l'écrire.
5: Oui, je suis en pleine réécriture actuellement pour dire d'avoir fi fini de réécrire en, à la fin du mois, passer en travail édito pour qu'il sorte à la fin de l'année.
0: Et du coup, Laetitia nous demande à quel personnage est-ce que tu ressembles le plus et lequel est ton préféré Alors, je dirais un personnage à qui je ressemble le plus, hum, je dirais que c'est Nico Aïe.
5: Genre vraiment, et, et bizarrement, c'est pas un de mes narrateurs. Mais euh, comme quoi, euh, je suis pas... C'est vraiment le personnage où, où, où je le comprends le plus facilement. En deuxième position, on a égalité Lise et Edvard, qui sont très très proches de ma personnalité aussi, parce que finalement, ils ont tous un petit peu de moi. Et, euh, et c'est normal. Et euh, celui que je préfère écrire, par contre, c'est Edvard. Vraiment. Ah. Genre, et et peut-être que ça se ressent d'ailleurs, mais c'est vraiment celui où j'ai le plus de facilité à rentrer dans sa tête. Même si je ne suis pas exactement comme lui, mais parce que, je ne sais pas, il est hyper défini
0: pour moi. Manon, c'est <rire> à, <'est> à toi.
2: <rire> oui, c'est vrai, c'est à moi. J'étais tellement absorbée dans les paroles de Margot. <rire> Donc, euh, oui, parce qu'en fait, du coup, tu as écrit Absolue sans la pression d'avoir un contrat éditorial. Et euh, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon de faire pour écrire le tome 2
3: La pression, oui,
5: oui, tout à fait. <rire> J'avais déjà commencé à le travailler en termes de scénario bien avant d'être signée et d'ailleurs j'étais en train de faire une réécriture du tome 1 pour m'aider dans mon tome 2 quand j'ai reçu l'acceptation de Big Bang, donc ils ont dû attendre que je finisse de le réécrire pour pouvoir lancer toutes les démarches finalement et, euh, et oui c'est pas du tout la même chose parce qu'effectivement j'ai passé en tout presque un an et demi sur ce tome 2 parce que j'avais du temps en amont pour, pour y réfléchir. Et, euh, et ça se ressent pas pour les lecteurs parce que du coup, il y aura eu que quelques, moins d'un an en tout entre les sorties. Déjà, pour le tome 3, ce sera différent parce que j'aurai encore moins de temps pour le faire. Je, 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 dès que j'ai fini de, dès qu'en fait, dès que je passe en travail édito, je me lance dans le tome 3. Il n'y a pas de temps de pause entre les deux. Pour le tome 2, là, par exemple, je n'ai pas pu faire de temps de pause entre la fin du premier jet et la réécriture et relecture. Alors que normalement, c'est mieux mais parce que j'ai passé, euh, j'ai fait un premier jet que j'ai arrêté, un deuxième G que j'ai arrêté, le troisième G où j'ai terminé. Mais en tout et pour tout, ouais, j'ai, à chaque fois, j'avais la pression en plus. de, J'avais vu des bons commentaires sur le tome 1, des avis très positifs, et des gens qui me disaient « Ah, j'ai hâte de reprendre au tome 2. » Et moi, dans ma tête, je sais très bien que le tome 2 est extrêmement différent du tome 1 parce qu'on part sur une dynamique totalement différente et euh, sur une manière de faire l'intrigue totalement différente aussi. Et moi, j'adore. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu cette pression de dire « Mais est-ce que les lecteurs, du coup, euh, aimeront toujours Est-ce que je vais pas les perdre ?» Donc, c'est pour ça, en ce moment, j'ai mon travail de bêta-lecture. Donc, avec un, un groupe d'amis autrices et ma sœur qui sont en train de le lire et, et qui n'hésiteront pas du tout à me désinguer si je fais de la merde. Et, euh, et justement, ça va être là pour, pour tester le livre et, et voir si s'il si est bon, si, arrivent, si tout le monde arrive à suivre ce que je veux faire et euh, finalement, euh, si euh, c'est OK et qu'on peut lancer le travail du
2: et est-ce que tu te concentres vraiment sur Absolu en ce moment est -ce que On en a parlé un peu tout à l'heure des genres que tu voulais aborder. Est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu voudrais faire dans ces genres-là de, Des idées de romans un peu précises Ou, ou Absolu, c'est ton seul Absolu pour l'instant
5: <rire> Moi, c'est un roman à la fois. Toujours. Parce que sinon, je trouve qu'on se disperse trop. Et en plus de ça, si, euh, si je me concentrais sur d'autres idées que j'ai déjà en tête... J'ai fait des tableaux Pinterest et, et des félics et des parce que moi j'ai d'abord, j'ai toujours en, en premier lieu les, les ambiances qui me viennent en tête avant l'histoire et les personnages. Donc j'ai besoin de le retranscrire quelque part. Et euh, mais si je me concentrais là-dessus, j'aurais trop envie de les écrire et j'écrirais pas Absolu. Donc ce serait un peu compliqué pour respecter mes timings, surtout qu'Absolu entièrement enfin, est signé. Donc à un moment donné, j'ai des timings à respecter. Par contre, euh, la seule chose que j'écris en plus d'Absolu, c'est de la poésie parce que c'est un truc totalement à part et que ça n'a absolument rien à voir pour moi donc j'arrive à faire les deux en même temps mais euh, non non j'ai des idées en tête des idées euh, peut-être que je n'écrirai pas parce que peut-être qu'une fois que j'aurai fini Absolue et que je me reploncherai sur mon nom finalement ça, j'ai plus envie mais euh, je me laisse pas le temps d'y réfléchir
0: euh, et en plus d'écrire, tu es aussi podcasteuse. On peut podcasteuse, Oui, c'est comme ça qu'on dit. Oui, <rire> on, peut, <c> ça. <rire> on peut retrouver ton podcast Les Morts à tuer, sur toutes les plateformes. Euh, qu'est-ce que tu partages avec tes auditeurs et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton podcast
5: bah, À la base, je faisais de la radio comme vous actuellement. Et euh, le Covid nous a coupé l'herbe sur le pied. Et euh, je ne pouvais plus du tout être en studio. Et c'était très très triste et ça me manquait beaucoup. Donc, euh, pendant le confinement... J'ai une amie qui m'a parlé des podcasts et j'avoue, je n'y connaissais rien du tout à l'époque. donc J'ai commencé à en écouter quelques-uns et j'ai dit en fait ça c'est un format qui me plairait bien. Donc j'ai créé le mien en 2020, donc voilà, euh, premier confinement et j'ai commencé à y être très active pareil en septembre 2020 et il est à, à raison de deux épisodes par semaine. Et il parle beaucoup d'écriture, mais pas vraiment en terme de conseils d'écriture, mais plus de mon expérience autour de l'écriture d'absolu, mais aussi d'édition et de communication puisque ce sont mes études et c'est surtout un podcast dédié à l'expérience puisqu'en plus de la, de mon, de mon expérience personnelle j'accueille beaucoup d'auteurs qu'ils soient auto-édités en maison d'édition ou pas encore édités euh, d'illustrateurs de correcteurs d'éditeurs pour venir parler du métier pour venir parler de leurs problèmes de choses qu'ils ont pu vivre j'ai à la fois un format interview longue et aussi des formats d'anecdoteurs où vraiment tout le monde peut, peut s'inscrire pour demander à y participer et partager une expérience qu'il avait pu parce que je pense que justement c'est un milieu tellement opaque, tellement difficile à comprendre, que plus on aura de personnes qui témoignent dessus, qui apportent leur pierre à l'édifice, plus ce sera facile pour les jeunes auteurs de comprendre le milieu, d'éviter les arnaques, d'éviter les erreurs qui pourraient être facilement justement comprises en amont et donc de vivre une une vie d'auteur très paisible.
0: Mais ouais, plus carrément. Possible. Carrément. Et puis, en plus, je trouve que c'est vrai que, bah, moi, j'ai écouté ton podcast. Alors, je suis pas autrice, mais le fait que, que tu parles parfois, de, notamment les petits épisodes où tu parlais du parcours éditorial, des refus, des rejets. En fait, euh, clairement, on entend peu d'auteurs en parler, mais je pense que ça arrive plus souvent qu'on qu ne le croit. Et, euh, et, et du coup, ça, ça, vraiment, ça décomplexe totalement le, le sujet. Je trouve que tes podcasts sont très bienveillants. Et, peuvent donner de l'espoir et puis surtout euh, éviter de se décourager en fait dans l'écriture. Oui, oui,
5: je ne suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour parler de tout ce que je vis en bien mais aussi en mal mmh. et donc effectivement à chaque fois que j'ai reçu une lettre de reçu j'ai pris le temps d'en parler sur le podcast pour montrer que j'en ai pas reçu qu'une, j'en ai reçu trois, plus le fait que je n'ai pas gagné non plus le concours Gagne jeunesse et ça aussi j'en ai parlé sur le podcast pour à chaque fois montrer que c'est ok en fait d'échouer parce que dans la culture française, on n'a pas vraiment la culture de l'échec, ouais. alors que pour autant c'est ça qui change l'expérience. Et c'est ok aussi d'être refusé parce que les gens n'en ont rien à foutre de, son manus de ton manuscrit, qui, que ça ne les intéresse pas du tout, qu'ils n'ont pas du tout aimé. Mais aussi d'être refusé alors que les gens aiment ton manuscrit, mais juste que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent publier. Et que c'est ok d'être triste, que c'est ok d'être un peu désespéré et que pour autant ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ses rêves. La preuve et et la preuve. Et d'ailleurs, quelqu'un, enfin, je conseille vraiment aux jeunes auteurs d'aller écouter euh, le podcast depuis le début, finalement, parce que c'est là où ils verront en fait le mieux l'évolution. Parce que euh, j'en parle pas avec du recul, j'en parle sur le moment, sur le vif. Et ça m'arrive de reparler après avec du recul, mais je trouve que c'est encore plus intéressant d'avoir ce truc de, bah, ce matin, j'ai ouvert mes, mes mails et j'avais une lettre de recul et je vous en parle.
0: Ouais, carrément. Bah merci Margot, je le rappelle, tu es l'autrice d'Absolu dont le premier tome est sorti en début d'année chez Bragelonne dans la collection Big Bang. On peut aussi t'écouter euh, on vient de le dire dans Les mots raturés, un podcast où tu partages ton quotidien d'autrice et euh, tes expériences. Merci beaucoup Margot en, en, encore pour pour ton <rire> pour, pour tes réponses, Lisez Absolu ce soir on vous parle d'un autre club de lecture tout récent avec Fabienne Alustira et Chloé Ferrero. bienvenue à toutes les deux euh, vous êtes bibliothécaire à la médiathèque Les 7 lieux à Bayeux et vous allez créer un club de lecture Young Adult euh, comment est né ce projet Eh bien ça fait longtemps que moi je voulais me lancer dans les clubs de
6: lecture euh, et donc je m'occupe de, 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 du, du rayon Young Adult euh, au 7 lieux. Euh, c'est une médiathèque qui laisse beaucoup de place euh, aux young adultes, ce qui n'est pas forcément euh, partout pareil. Je ne veux pas dénigrer euh, les autres collègues, mais en tout cas, euh, personnellement, moi, j'en lis beaucoup. C'était euh, un genre que j'avais envie vraiment de valoriser. Et, euh, et voilà, donc, cette année, je me suis dit, allez, c'est la bonne année pour lancer un club de lecture. Euh, Chloé, ma collègue, lit beaucoup le young adulte aussi. Et voilà, à deux, on s'est dit, on se lance cette année. Et c'était aussi, euh, suite à une réflexion qu'on a eue ensemble, là, cet hiver, quand on s'est rencontré euh, Camille, euh, même sur Caen, qui est une grande ville qui est une ville étudiante, il euh, n'y a pas forcément beaucoup d'événements autour de la Young Adult et donc voilà, euh, on s'est dit que ça pouvait aussi rayonner euh, plus loin que euh, Bayeux ou Bayeux Intercom et peut-être que des gens aussi de Caen seront intéressés pour rejoindre ce club.
0: Oui parce que je, je, je pense qu'à Caen euh, et puis même en Normandie et Basse-Normandie, dans le Calvados, il euh, y a vraiment le public pour lire du, de, du Young Adult. Euh, moi je le vois quand on organise des événements ou euh, quand on a fait une chasse aux livres par exemple il y avait vraiment, vraiment du monde donc je pense que c'est clairement un, un, un sujet et un projet qui, qui va intéresser et qui je pense intéresse aussi autour de la table euh, Quel sera le format de ce club de lecture
1: ah, voulais... euh, oui, oui. C'était exactement <rire> la question que j'allais demander.
6: <rire> euh, dans... Il y aura trois rendez-vous pour ce, ce premier round. Euh, le premier, c'est le mardi 30 mai à 18h30 et il aura une forme un peu spéciale puisque nous allons accueillir nos parrains. Et nos parrains, ils sont chers à notre cœur puisqu'on les suit depuis longtemps. Euh, donc cet homme et Nathan Lévesque qui, euh, qui eux-mêmes ont grandi avec la littérature young adulte. Alors à l'époque, on disait plus littérature ado euh, et et Ils ont créé du coup ce, ce guide Enquête d'un grand peut-être, euh, qui est vraiment un guide. Enfin, pour nous, ça a été une révélation, enfin, une, une révélation effectivement, un en tant que bibliothécaire. Puisqu'on on a déjà eu des livres comme ça qui expliquaient la littérature ado ou young adulte, mais les auteurs étaient assez détachés par rapport à leur sujet et c'était pas forcément des références citées qui sont. Ancré maintenant dans la société actuelle, et là c'est vraiment ça a été un vent bon de fraîcheur en fait avec ce, ce guide, et on sent vraiment en fait l'authenticité, le fait que ben, ils sont experts dans le domaine, ils en ont lu euh, des tonnes.
1: Et on peut l'attester, on les avait accueillis et franchement, ils sont... Et justement, donc ce choix-là, il montre aussi une volonté peut-être de rafraîchir l'idée du book club. Comment vous, vous l'imaginez Parce que les gens ne sont pas encore... Enfin, le premier rendez-vous n'a pas encore eu lieu, mais j'imagine dans vos têtes, vous imaginez déjà un peu à quoi ça pourrait ressembler, les gens qui pourraient venir. Oui, je ouais. te laisse la parole.
7: Ouais. Bah, on a déjà euh, notre petite communauté déjà à la médiathèque. On a nos petits fans de de young adulte et ça va vraiment du 14 ans au 35 ans et ça c'est ça c'est top. Ça c'est un truc. Enfin, de mon côté, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir cette diversité d'âge aussi. Et euh, carrément, parce que c'est vrai que
0: euh, young adult, euh, du coup, euh, ou littérature ado, euh, comme on l'appelait avant, euh, ça peut parfois souffrir de, de, de préjugés, des gens qui n'oseraient pas en lire parce qu'ils se considèrent trop âgés pour ce type de littérature. Là, clairement, votre envie, c'est aussi de dire que bah, non, en fait, on peut avoir euh, 35, 40, 50, euh, 99 ans et lire euh, du young adulte.
6: Ouais, complètement, parce que Chloé et moi, par exemple, pour les deux exemples les plus parfaits, je pense, on, nous sommes deux adultes euh, mm -hmm. qui euh, lisons de la young adulte. On a 10 ans d'écart, par exemple. Mm -hmm. Et euh, donc, voilà, effectivement, ça, pour nous, on l'a commencé à partir de 14 ans, parce que justement, on ne voulait pas avoir un mélange trop adulte et enfant euh, non plus, parce qu'on va aborder des thématiques, des fois, qui ne sont pas forcément faciles. Et euh, donc, à partir de 14 ans, mais par contre, il n'y a pas de limite d'âge. Vraiment, on invite toute personne qui lit de la young adulte à à venir.
0: Et alors, concernant la première rencontre qui aura lieu le mardi 30 mai, vous l'avez dit, on sera avec Nathan et Tom. Euh, comment ça va se passer Il va y avoir
7: une rencontre avec eux Est-ce qu'on pourra aussi acheter leurs livres Alors, euh, ça va se passer autour d'un plateau de fromage avec du vin. Donc, déjà, ça. C'est plutôt pas mal parce qu'on avait vraiment envie de faire quelque chose de très, comment dire, Convial. convivial, pas quelque chose de très très sérieux, vraiment une discussion avec eux comme comme des, des copains, enfin échanger de façon très naturelle. Donc ça, c'était vraiment notre objectif principal. Et après, oui, donc il va y avoir des dédicaces, donc de, euh, en quête d'un grand peut-être, euh, le guide de la littérature ado. Il va y avoir également euh, du coup bah, la carte qui va avec. Et... Euh, et puis le. Dis-moi, Chloé. J'ai perdu mon, mon fil. Est-ce
0: que, est que, par exemple, ils vont oui. parler de leur coup de cœur, Est-ce qu'ils vont présenter oui. des livres
7: J'ai retrouvé mon, mon petit fil. Et du coup, il y aura aussi euh, le tome qui dédicacera son recueil de poésie. Donc, je ne sais pas si, as, si vous avez vu. Donc, et encore euh, Aucun moineau qui est paru l'année dernière. Donc, du coup, il va, euh, il va aussi pouvoir, euh, pouvoir signer euh, son recueil de poésie. Voilà. Et, euh, et du coup,
0: j'imagine qu'ils viendront aussi parler, eux, de leur expérience de lecteur de, de, de ce genre, puisqu'ils ont grandi avec, finalement, et ils continuent d'en lire. Euh, si vous les suivez sur les réseaux, euh, peut-être que vous pouvez nous rappeler, d'ailleurs, euh, comment, comment on peut les suivre, Tom et Nathan. Alors, Tom,
6: c'est euh, les comptes, c'est la voix du livre sur Instagram et sur Twitter, il me semble. Ouais. Et, et Nathan, Nathan... c'est le cahier de lecture de Nathan. Ouais.
0: Euh, est-ce que euh, est-ce qu'ils ont des coups de cœur qu'ils vont présenter Est-ce qu'on peut avoir un petit euh, avant-goût de, 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 de des livres dont ils vont parler
6: Oui, bien sûr. En fait, euh, ça va. Vous parlez de lecture commune tout à l'heure. En fait, le, le, le book club va, va prendre la tournure d'une un, lecture commune. Donc, ils nous ont proposé euh, là très récemment. Ils nous ont proposé deux références, un coup de cœur chacun, euh, pour euh, pour, euh, pour euh, enfin présenter mardi. Et euh, il, nous, on va voter. En fait, on va voter pour euh, quel roman on va choisir à lire okay. en lecture commune. Ça va être une battle. Une battle, alors <rire> euh, physiquement, euh, le jour même, et on va peut-être aussi faire un sondage sur, euh, sur Instagram, sur le compte Instagram des 7 lieux, euh, voir aussi euh, les, euh, les personnes qui sont euh, sur les réseaux, eux, euh, quel roman ils auraient plus envie de, de lire. Et donc pour, euh, pour euh, Nathan, il propose euh, Cemetery Boys euh, de Aiden Thomas qui est sorti l'année dernière chez ActuSF. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont lu.
1: Il, il était présent d'ailleurs à West Hurland euh, tout récemment, euh, donc euh, oh, on connaît bien. Ouais,
0: on l'a lu et bah, moi je l'ai lu, en tout cas je ne sais pas si vous l'avez lu mais Incroyable. Euh, je l'ai adoré et euh, vraiment on a un mélange de culture latin et latinx et euh, euh, de magie de fantasy euh, avec euh, dans l'ambiance, ça
1: se rapproche de Coco, un ouais, en fait, hein, les auditrices auditeurs, le, le Disney que tout le monde adore.
7: Exactement.
6: Et Chloé, je te laisse peut-être euh... juste annoncer le coup de cœur de Tom. Oh,
7: le coup de cœur de Tom, justement, Manon, t'en parlais tout à l'heure, c'est Les Histoires, ça ne devrait jamais finir, de Esmé Planchon, donc, euh, qui est sorti l'année dernière chez Bayard Jeunesse. Donc, euh, qui a l'air vraiment vraiment pas mal aussi. Hein. Qui, est, qui est très fort aussi, mais c'est ouais. vraiment hyper dur de choisir entre les deux. Moi qui ouais. ai lu
0: les deux, euh, clairement c'est un choix très difficile parce que c'est deux univers totalement mmh. différents, mais je comprends aussi pourquoi ils les ont choisis et j'ai hâte de les entendre, en tout cas nous les présenter. Ce,
1: ce book club, il aura une rythmique de tous les combien de temps les gens pourront se, se rencontrer
6: donc là concrètement le mardi 30 donc ça prend la forme de la rencontre avec le, nos parrains euh, par contre après nos parrains ne vont pas rester avec nous euh, indéfiniment à moins qu'on les attache au 7 lieu ce qu'on aimerait bien ouais. mais, euh, mais bon ils ont aussi une, une carrière à faire euh, donc euh, le premier samedi qui suit le 3 juin en fait euh, bah, les gens vont pouvoir retrouver euh, Chloé et moi euh, pour euh, bah, commencer cette lecture commune euh, déterminer euh, justement le, le, le calendrier un peu de lecture qui n'est pas facile euh, visiblement et, euh, et on se rejoint une troisième et dernière fois le 17 juin, le samedi. Donc c'est toujours le matin, donc le soir, pour la rencontre avec Tom et Nathan et euh, avec nous ce sera le matin de 10h30 à 12h30 autour d'un brunch cette fois-ci.
0: C'est trop bien et alors moi j'ai une bonne nouvelle parce que le samedi 3 juin donc on peut faire le club de lecture euh, à la médiathèque les 7 lieux on fait le petit brunch et tout et après on file tous à la colline aux oiseaux puisque j'organiserai une chasse aux livres le samedi 3 juin donc euh, voilà on a notre journée parfaite ça, pour euh, euh, voilà Bookstagram, book euh, Bookclub euh, en Normandie aux 7 lieux puis à Caen donc euh, c'est
1: trois rendez-vous et puis après si ça fonctionne vous reprenez après les grandes vacances que j'imagine en grandes vacances c'est un peu compliqué d'organiser un book club.
6: Oui c'est ça on fera un petit bilan de, de déjà ces trois premiers rendez-vous
1: et puis on espère bah, réitérer à l'automne et recommencer. Qu Question purement, purement je, je cherche la bagarre mais euh, est-ce que ça, ça peut marcher vraiment un book club dans, dans, dans une bibliothèque, dans une médiathèque où justement les utilisations les, les gens viennent, viennent et repartent et, et au final on c'est un peu compliqué parfois de, de les garder accrochés à, à ce qui s'y passe, à ce qui s'y vit.
0: Mais ouais. alors, excusez-moi, je me permets, mais je pense que ça, c'est une force des sept lieux, ouais. justement, d'être un lieu où on a envie d'y rester.
1: Oui, mais si tu, si tu réponds à leur place, <rire> <rire> justement, je voulais que...
7: Bah nous, <rire> enfin, personnellement, j'en ai jamais fait. Euh, ça, là, ça va être une première pour moi, mais on voit, par exemple, avec notre, co notre collègue Célie, qui fait euh, son club de lecture, euh, pour le coup, adulte. Elle a vraiment son petit groupe d'usagers... Euh, très fixe, Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des départs où il y a plus d'arrivée qu'autre chose, et puis elle essaie aussi de faire euh, des choses assez variées, comme aller sur des lieux euh, spécifiques, Enfin, sortir un peu, mmh. faire du hors les murs aussi, pas que rester au seul lieux et ça fonctionne assez bien. Donc on a espoir aussi pour nous de ce côté-là. On a hâte de voir ça. Euh, on
0: arrive bientôt à la fin de cette émission. Mais euh, on vous a aussi demandé à vous de nous apporter vos coups de cœur puisque c'est une émission spéciale dystopie. Euh, donc quels sont vos coups de cœur du genre Chloé
7: Alors mon coup de cœur, c'est l'année de grâce de Kim Liggett. Je sais pas comment ça se dit <rire> qui est sorti en 2020 chez Casterman ça a été une une, une claque énorme, énorme. Enfin, je je, je suis une, une fan de Hunger Games, de, de, de la Servante Écarlate, ces choses-là. Et là, j'ai retrouvé un peu des deux dedans. Et c'est euh, enfin à chaque page tournée, c'était euh, des, des des sentiments euh, et des chamboulements absolument incroyables je sais pas si j'ai le temps de faire un petit résumé si, rapidement si, euh, donc du coup on a une héroïne de 16 ans qui s'appelle Tierney donc qui vit dans une communauté où en fait où les femmes elles sont bridées dictées par les hommes et en fait, les jeunes femmes comme Tierney détiendraient une sorte de magie, une sorte de pouvoir à 16 ans, en fait, qui euh, qui rendrait les hommes fous et les, et les femmes plus âgées jalouses. Donc on a un gros sous-entendu de la puberté, de la sexualité, tout ça. Et en fait, l'année la, de leur 16 ans, elles sont envoyées euh, à l'extérieur du village, dans une forêt, en fait, pour se débarrasser de cette magie. Et donc, en fait, si elles reviennent vivantes... De, de cette année voilà. elles devront obéir du coup et se conformer en, encore plus en fait, aux usages des hommes du village et épouser un homme qui, euh, qui, qui les aura choisis déjà au préalable parce qu'elles n'ont pas le choix évidemment de, de, de qui elles vont épouser et du coup c'est difficile d'en dire plus voilà oui. parce qu'il se passe des choses dans cette forêt ouais. et il est très difficile d'en dire plus et, et vraiment moi c'est l'héroïne elle, elle est absolument incroyable, tous les personnages sont très bien travaillés et euh, puis la fin euh, avec une petite touche d'espoir et, et voilà. Moi en fait je, vraiment je vois une, du Hunger Games, du Anne Menstel et un peu aussi le film The Village de Nia Chamalan. Enfin c'est vraiment les trois imbriqués et une écriture très fluide et c'était c'est incroyable. Je voilà. j'approuve ce choix.
0: <rire> très bon <rire> conseil. <rire> Fabienne, quel est ton coup de cœur? Alors moi c'est pas
6: vraiment de la dystopie c'est je suis allée sur la SF en général euh, même si effectivement métaux, j'ai ai pas pensé alors que c'est une des premières sagas dystopiques que j'ai lues et j'ai vraiment adoré, j'aurais pu la citer celle-ci, euh, je suis partie sur Terrienne euh, de Jean-Claude Mourleva c'est quand même euh, un grand auteur euh, jeunesse et young adulte. il a reçu euh, l'année non il y a deux ans maintenant, en 2023 euh, le prix suédois Astrid Lindgren, pas facile à dire c'est l'équivalent du prix Nobel dans la littérature jeunesse, en fait, et c'est le premier auteur français à, à être décerné de ce prix. Et donc, Terrienne, c'est l'histoire de Anne qui, euh, qui va aller à la recherche de sa sœur qui a disparu depuis plus d'un an. Et euh, elle va traverser une route de campagne et elle va passer de l'autre côté. Alors de l'autre côté de quoi Elle va arriver dans un monde euh, parallèle où, euh, où les, les, les êtres qui y vivent ont une forme humanoïde mais ne respirent pas. Et elle va devoir euh, bah, essayer de, de, de trouver sa sœur euh, tout en apnée euh, parce que si elle respire en fait on va tout de suite découvrir qu'elle est humaine et qu'elle ne fait pas partie de ce monde. Et véritablement, enfin, on est en apnée pendant tout le livre parce qu'on a vraiment peur qu'elle se fasse découvrir et voilà c'est vraiment un classique maintenant c'est dans les programmes du collège et plusieurs romans de, de Jean-Claude sont maintenant sont au programme du collège donc c'est vraiment de la référence
0: et ça fait plaisir qu'on rende ces lettres de noblesse à la littérature jeunesse c'était Quand Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram camp.ly.on.